Och då ärinnar jag församlingen om att det här är inom CES-projektets ram och delprojektet Säkerhetspolitik så är det här event nummer tre när det gäller de symposier vi har haft och nu har jag alltså den här gången valt att fokusera i en, en andra delrapport från det delprojektet. Det som vi kallar syddimensionen och det har vi varit inne på mycket redan nu. Men nu handlar det om det studiemässiga kring detta och det studiemässiga kring detta handlar då om par, begreppsparet utmaningar svar. Och med svar då planerade, verkliga etc. Och vi kommer att peppra EU och Europa med ytterligare synpunkter på utmaningarna som nu. Så Lars-Erik, tar du ordet nu? Jag ska säga att det finns alltså en, ett rapportutkast som ni kan se sammanfattningen på, på väggen där. Den ska gå igenom en process inom ramen för projektet som helhet. Vi har en vetenskaplig rådgivare och så vidare. Och vi hoppas också på synpunkter här idag och senare som vi kan, så vi kan berika materialet. När man tittar på, man kan organisera frågeställningarna på olika sätt här, men en utgångspunkt som vi har haft det är att det här är ett Europaprojekt i någon mening. Alltså vi, vi, vi går vidare från KV21-projektet och tittar mera ut mot Europa än vad vi gjorde då, även om vi redan under KV21-projektet tog ett antal kontakter i, i Europa, en grupp från avdelning 1, avdelning 6 och andra. Och när man då tittar på Europa så undrar man, eh, vad ska man då titta på först? Och då har vi eh, kanske resonerat oss fram, vi har haft en diskussion inom avdelningen, vad är viktigast att göra? Och det är ett, ett, ett tillskjutande värde som vi kan bidra med direkt kanske kan vara att se syddimensionen i förhållande till Europa. När försvarsberedningen talar om syddimensionen så gör man huvudsakligen två konstaterandet. Nämligen för det första att det naturligtvis i slutändan har betydelse för svensk säkerhet men inte det första echelonget så att säga, vi talar om här. Det andra man talar om är också när det gäller svenska insatser att man under perioden 21-25 får tänka sig att gå ner lite grann i ambitionsnivån med svensk deltagande och kanske också undvika om möjligt att ställa upp med de allra mest kvalificerade resurserna. Och då när man tittar på våra vänner i Bryssel. Där vi nu har en spansk högrepresentant. Ingen nykomling precis, tidigare fortfarande i Europaparlamentet. Tidigare spansk utrikesminister. Frågar man, vem väljer han som sin främsta företrädare under sin period som som högrepresentant. Jo, han väljer Pedro Serrano som är den personen som ända sedan den första Solana-kabinettet i början av år 2000 personifierar intresset för försvarsdimensionen i EU. Och som när jag har talat med honom alltid säger det är syddimensionen väsentligen som vi talar om. Det är alltså den, den riktningen man har den. Och då frågar man hur får vi ihop perspektiven här på svensk nivå och då kan man ju tycka att, att det kan vara värdigt, värdefullt kanske att gå in på sydsidan. Och, och som ni ser här så är det ju frågorna som man definierar de här cirklarna, hur de ska ligga och så vidare, hur stora de ska vara. Det går jag inte in på här. Men det viktigaste som Mikael och jag vill säga redan från början är att de överlappar. 
Och att vi, som vi hoppas kan bli tydligt att det har, kommer att ha ett utomordentligt stor betydelse. Inte bara att fundera över relationen mellan Europacirkeln här och Sydcirkeln. Utan också när vi nu börjar med östdimensionen, äh, länken till östdimensionen. Men om man går ett snäpp vidare, vi försöker alltså visualisera diskussionen i rapporten här nu med nyckelord snarare än med långa texter. Så kan ni då se här en karta, en mycket, mycket naturligtvis godtycklig karta, avgränsad karta, men ändå som en, någon men visar vad vi talar om för områden. Vi har en inledning i rapporten där vi kommer att tala om det här som ett levande dokument så länge vi kan. Vi ser det inom ramen för det allmänna syftet med, 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 med CES-projektet naturligtvis. Vi specifikt som Mikael just sa har valt att välja att nu före kaffepausen tala om utmaningarna och hoten. Både i positiv och, och, och negativ mening. Och efter pausen komma tillbaka till de europeiska svaren. Och därigenom lite grann komma tillbaka till det som Julius och... Och Björn och Gunilla och Katarina talar om alldeles nyss. Självfallet är vi i slutändan så här intresserade av vad betyder detta för Sverige. Men det blir en sammanvägning där hela akademin måste arbeta med, med C-perspektivet. Och jag har just nämnt kopplingen till östdimensionen. Och det förhållandet att vi talar inte bara om vad Sverige gör specifikt utan vad vi gör genom Europa och genom vår aktörsroll inom den europeiska unionen. Vi är mycket kortiska av här så vi inte förlorar för mycket tid på preludierna. Vi självfallet är medvetna om att det finns olika perspektiv på syddimensionen som jag just nämnde med Borrell och det är liksom vi får de som tittar söderut, det upptäckte vi redan. Vi reste tillsammans till Paris, talade med ett antal shots här för några år sedan, tidigare shots i, i, i Frankrike. De tittar söderut, strikt söderut och nämnde knappt Östimmen. Och så att det finns en väldigt viktig sak med detta. Vi kommer att i när vi går igenom här säga en självklarhet som jag tror att Julius också din framställning präglas av detta att det här är inga enkla avvägningar det kommer ständigt att visa sig att vi hamnar i svårigheter eh, när vi ska väga av svaren för att inte få en bomerang tillbaka men är det är någonting vi har lärt oss under de senaste decennierna Irak, Afghanistan och så vidare det är att det man gör kan leda till återverkningar tillbaka som skapar nya problem och jag citerar när jag gav eh, vittnesmål i, i House of Lords för några år sedan och träffade för en gång igen efter många år den brittiske fältmarschalken Sir Peter Inch han talade om Bosnien så sa han jag påminner honom om våra diskussioner i Wilton Park i början av 1990-talet. Yes, we didn't have a concept. Och det är på något sätt någonting som vi har hört sedan, John, eller hur? Också från de franska skådelserna att vi, Libyen och andra, we didn't have a concept. Men nu, snabbt in till Mikael här. För att nu kommer det i väsentligen två paradigmer. 
Och det, vi vill gärna ha kritik på de här två paradigmerna. Vi tror att materialet kan organiseras i två huvudavsnitt. Det ena är risken för att krig spiller över till Europa. Och det andra är flödesäkerhet. Och här hoppas vi då att femman hjälper till att, att stärka tänkandet. Alltså vi tror att titta på positiva och negativa flöden så på ett sätt som vi ska illustrera snabbt. Och jag tänkte be då Mikael att börja med att titta på, för det är väldigt mycket din världsbild detta, som faktiskt som har präglat rapporten ehm, och tala om de här fyra huvudperspektiven på möjliga alltså det kan ju i kombinationer bli över spill over to Europe ehm, och ehm, Självfallet mot bakgrunden, och det ser ni i centrum av den här bilden, att det finns nyckelkonflikter som pågår. Det finns bredare länkar till stormakterna, världsmakterna. Och det finns en, en fråga då på vilken sätt det skulle kunna leda till krig. Men börja, och så ska jag bläddra mig igenom de här bilderna i den ordning som du tycker är rimlig. Ja, får jag då allra vi har ju tappat lite tid nu, värdefull tid och så vidare, men det innebär något försenad kaffepaus alltså. Ja, nej, det, man ska inte överdriva momentet eh, spill over, därför att det handlar om tillräckligt stora bekymmer för Europa oavsett om det blir direkt spill over i form av krigshandlingar spill over så att säga. Men är det så att det i Europas närområde utbryter krig då är det ett uppenbart, en uppenbar utmaning där när det inte längre går att bara säga inneslut, contain, så, så är vi trygga. Den, den möjligheten är inte alls på samma sätt längre. Vi har skrivit huvudtexterna till det här någonstans i, kring veckorna runt jul och det innebär att nu har det hända mycket saker därefter. Förstås, vi har ingen, inte en rad om, om en viss pandemi. Nej. Så sak som har hänt bara senast, det visar att hur man än skriver, framskriver, så kommer det ändå att hinna saker, saker som, som inte går att uppdatera. När vi säger levande dokument så innebär det alltså något mått av uppdatering innan det här, den här butiken stängs som bok eller som presentation. Det handlar också om att där vi din kommentarer från kollegor under den processen några förestår. Vi har alltså valt ut eh, fyra huvudsakliga konfliktområden som direkt och konkret och säkerhetspolitiskt eventuellt militärt berör Europa i, i olika portioner. Och eh, en av dessa då som vi eh, nämner först är Iran och Irak. Vi kallar det med, under samma rubrik. Och då vet vi ju att eh, å, året började i storstilad kingbom med avrättningen eller avlivningen eller whatever av den irakiska nummer två det iranska nummer två de facto vilket sen i sin tur har varit en kulmen på en politik en amerikansk politik som har haft rubrik maximum pressure på Iran kopplat då till Irans roll när det gäller kärnvapen detta har varit ett stort bekymmer för EU när det gäller hanteringen av Iran därför att här har vi EU en punkt detta JPOA-avtal kärnavtalet och det jag skulle säga till er båda Björn och Julius att 
Här kommer det med stor sannolikhet hända saker som är väldigt bekymmersamma för hantera när det gäller Iranfrågan. Sen är det så att avlivandet av generalen skedde på irakisk mark och det har då kommit in i en miljö i Irak som redan var problematisk efter alla krig som har varit. Men det har då inbjudit ifrågasättande av utländsk militär närvaro på irakiskt territorium. Och detta i sin tur påverkar grannskapet i Syrien. Det här är som alla inser, det här är en ganska översiktlig genomgång av det som står i rapporten om det här. Jag bara nämner att Iran-Irakfrågan kommer att vara en väldigt policyområde, inte minst för den nya kommissionen faktiskt, och vad gäller transatlantiska relationer. Om man sen på det sättet och visar sättet och pekande på att den här frågan alltså har en icke-spridningsdimension i väldigt, väldigt. Man sitter kanske i Nordkorea och tittar på vad iranierna har för sig. Ska vi lämna Iran Irak bara i denna snabba genomgång och då gå in på Syrien. Och där har vi ju sett på senaste dagarna att den här frågan om Idlib, alltså den där hörnet i nordväst i Syrien, har blivit oerhört dramatiserad. Jag såg så sent som i morse. En uppgift om att Turkiet igår begärde av NATO stöd för den förestående reguljära medinterventionen i denna del med att upprätta en free zone. Och om detta kan jag föreställa mig att Turbien Stoltenberg och andra rejält svettas just nu om det är så. Därför att det är trots allt en NATO-medlem. Men det är alltså en, ett exempel på där turkiskt agerande inte har lyckats pussla ihop sig med det ryska agerandet i det, här, i det här området. Och det betyder att just nu så ser vi ett läge som går väldigt, väldigt illa och också där utsätta EU för betydande påfrestningar, inte minst på grund av denna kris, humanitära och flyktingpolitiska konsekvenser. Bara skjuta in där, Mikael. Alltså, vad, vad vi ständigt försöker påminna oss själva om det är att vi, vi antagligen inte längre kan säga att det här tar amerikanerna hand om. Mm. Det är ju det som är vårt stora problem när vi talar om respons i senat. Vi måste, ju, vi måste beskriva detta först för att förstå svårigheter. Mm. Ja, men så är det. Och, då, om man då parkerar idlibfrågan där som är det slutstriden i det ursprungliga inbördeskriget i Syrien uppstod av arabvåren den gången så finns det ju numera också andra konflikter på syriska områden en av dem är det tilltrasslade läget uppe i uppe i nordöst där efter den turkiska interventionen i höstas med reguljära med och proxystyrkor drog in i området och då innebar det att man öppnade för syriska arméns återinträde i det området för de kurdiska styrkornas reträtt inåt landet och, för, och sen så är amerikanska styrkor kvar och även pro-iranska. Det betyder att i det här området i, syd, i, syd, i nordöst så finns det alltså stridskrafter för, för vad blir det, fem, sex olika militära aktörer så har vi ändå inte avslutat kriget Yes. i det området. Och just nu inte högakut men komplexiteten är sån att detta är, ja, tillhör de riktigt stora utmaningarna också för EU vars, med, vars somliga medlemsländer 
har styrkor i området också inom ramen för anti-IS-koalitioner. Det gäller ju även Irak. Och frågan om dessa styrkor får lov att vara kvar till följd av problemen för den irakiska regimen med sina vatendemonstrationer som ofta är amerikanska och iranska. Sen så är det så att i Syriens tredje konflikt som är den mellan Israel och iranska styrkor eller pro-iranska miliser kopplad sedan dessutom till Hezbollah Libanon. Hezbollah i Libanon som numera efter politiska tumult där har kommit i en dominerande inställning. Israel vet att Hezbollah i Libanon har försätts gradvis trots israeliska dagliga flygangrepp med ett missilförråd som numera uppgår i hundratusen. Och dessutom är det en träffsäkerhet som är helt annorlunda än det var förr, även om det finns. Det betyder att för Israel som nu väntar på tredje val inom ett år och Netanyahu etc. etc. Så är det här en sak som inte längre går att småkriga sig. Alltså terrorbalans som har uppstått mot detta Hezbollah som inte längre går att utan vidare bekämpa utan oerhört stor. Men det pågår alltså dagliga krigshandlingar på Syriens område som trängs med de här två andra det var Syrien och så om inte Syrien vore nog så har den typen av konflikter som nu ut sig i Mellanöstern dessutom nått Libyen. Och jag var lite nyfiken, Julius och Björn, om någon av er skulle nämna just den nu senast beslutade EU-missionen för att övervaka vapenembargot som man beslutade. I det, i det toppmötet i Berlin som Tyskland tog initiativ till. Tyskland som är huvudintressent i de här konflikterna inte ska få överväldigande migrationskonsekvenser. Annars är det mest italienare och fransmän för EUs sida som är oöverensomtagen den ja, synen på Libyen som alltså är, eh, har utvecklats från kaos till proxykrig mellan två parter en Tripoli huvudstaden som har någon slags formellt FN-stöd men som leds och stöds av jihadistiska muslimska krafter på ett sätt som gör att till Egypten och Förenade Arabrepubliken och andra länder som fruktar muslimska brödraskapet mer än något annat här i och sen så finns det då en general som har blivit den stora mannen i den andra halvan av landet, Haftar, Khalifa, som då stöds av, eh, av Ryssland och eh, av, av nyss nämnda generaler. Här har det uppstått ett ställningskrig. Det har föranlett eh, när den här generalen verkade vara på väg med stöd av den här länder och vapenleverans att inta också. Tripoli, då ingriper då ingriper Turkiet och skickar legosoldater som har blivit lediga från fronten Syrien, dit i, i, i tusentals för att stötta regimen 
Tripolin mot de ryskstödda angreppen av Haftar. Detta har sin speciella koppling till som utvecklas nu i östra Medelhavet eftersom en, en trend har varit under tid att länder som har upptäckt gasfyndigheter i östra Medelhavet på sina de, på de ekonomiska zonområden, havsområden som, som där man upptäckt gjort dessa fynd. De länderna, och då talar jag om gruppen länder Grekland, Grekiska, Cypern, Israel, Egypten har då fått en slags gemensamt intresse som då dels har blockerat Cypernfrågans lösning, dels har inneburit ett innestängande Turkiet i ett, i ett en ny det turkiska motdraget har varit att göra ett avtal med Tripoli-regimen GNA om dels militärt stöd till den regimen dels om en uppdelning av, av farvattnen i östra Medelhavet som innebär direkt gräns mellan Libyen Turkisk, eh, Turkisk zon. Och då bortser man i det avtalet från att Cypern finner rätt till andra till Kreta som vars, eh, vars vattenområden legitima eh, inte inräknas Libyen Turkisk överenskommelse. Och det här har då inneburit en, en eh, process. Det gör att Turkiet nu absolut måste se till att den här kvar, för annars så faller det här avtalet. Och det innebär samtidigt en, en väldigt komplicerad situation på marken som parterna är uppdelade och det är det som då har föranlett dessa diplomatiska initiativ. Mötet i Berlin ledde då till en överenskommelse med en vap- eller krav på vapenbila och vapenembargo. Det har inte fungerat så sent som häromdagen så fartyg av general Tripolis hamn därför så tågar den ut ur de fortsatta förhandlingarna i Genève som i Berlin och det är den, mot den bakgrunden som EU nu har inrättat en ny mission som då ska övervaka själva vapenembargo inte mota flyktingar som det var tidigare frågan om övervaka och det, det här som vi då alltså sammantaget pekar ut som de, de tydliga konflikter som direkt involverar, direkt berör EU och europeiska länder men som också aktualiserar skillnader. Vilket är en väldigt viktig poäng när man talar om sydinversionen att detta angår alla och det är viktigt men det aktualiserar också olika intressen som ska då maka samman om en gemensam EU-politik. Bra. Alldeles inte särskilt utförligt men snabbt bara ge en bild av den andra. Hörs jag? Mm. Den andra huvudparadigmen här, alltså flödessäkerheten. Där man kan notera att flödesfrågan är ju central i hela EU-tanken och hela integrationsperspektivet. Och vi talar ju om olika materiella, mänskliga och virtuella flöden 
Och när vi då frågar vad är det för problem som vi måste tänka på i det här sammanhanget så är det ett annat tidsperspektiv givetvis än när vi talar om war spilling over to Europe. Vi talar om trender och megatrender under, under resten av det här seklet egentligen där vi, där vi noterar i rapporten att Afrika förväntas få kanske 4-4,5 miljarder invånare mot slutet av det här århundradet och vi kommer att ha megacities i Afrika som uppåt 80 miljoner invånare i länder som Nigeria och man kommer att ha flera stycken sådana här 50-80 miljoner stora även Tanzania, Egypten till och med rakt ut i öknen i Niger kommer Niamey enligt uppgifterna ha över 20 miljoner och det här är då en annan bild än vad vi har i Asien där man har sett megacity som en teknologisk motor, så att säga, en engine som ska kunna ge utveckling och säga emot Gunnar Mydal i Asian Drama, nej, Asien kan lyfta sig själv. Men migrations- och annan forskning är inte alls lika säker på att det här kommer bli fallet i Afrika och Mellanöstern utan är mycket mer orolig för att det här då kan ger mycket arbete för avdelning 5 inte minst och, och alla oss som är intresserade av de civila hoten och utmaningarna söderifrån. Eh, vad vi har att göra det är naturligtvis att eh, skydda handel och, eh, och naturligtvis bistånd. Vi har ägnat mycket tid om det, åt detta inom, inom EU och i, eh, andra samarbetsformer när det gäller pirateriet. Som alla känner till över enormt stora områden. Vi, vi har energisäkerheten där ända, en, som en fråga som var alldeles central under andra världskriget. Vi har naturligtvis en rad olika aspekter på, på handelsflödena. Där man kan se hur viktig Afrika och Mellanöstern är. Vi har när det gäller att skydda alla de enorma summor som man nu diskuterar i Bryssel. Jag noterar att, att visserligen bantar man lite i, i slutförhandlingarna nu på budgetperspektivet en del, men det är ändå enorma summor som man talar om som ska överföras. Och kommer de till skattebetalarens nytta eller inte? Ja, det, det beror på hur, det blir, hur governance fungerar och vilken korruption det finns. Det beror på också vilka konflikter och annat som... Som, som finns och hur de hanteras. Sen har vi hela frågan om, om mänskliga flödena. Du vill kanske säga ett ord om det. Ja, för europeisk del så pratade vi, pratade vi ju om det som både tillgång och utmaning. Dels den där svåra balansen mellan befolkning och behov av förnyelse. Den jämfört med illegal migration. Dels så pratar vi om den inom europeiska integrationen och som i hög grad har legat till grund för Brexit. Dels talar vi om europeiska länders, särskilt och Sveriges arbete med politiska konsekvenser av den politik. Om 15. Vi talar också om det här med nu pågående arbete med hur ska man säkert inte bli ett nytt oplanerat kaotiskt inflöde igen så 15. Och det är en väldigt stor del av EU-diskussionen just nu som handlar om det. Ylva Johansson har fått rejält förklagd i att det är uppenbarligen det är svårt att komma överens 
sammantagen men det handlar ju sammantaget om politiken för något omvärlden också. Hur ska man med olika typer av avtal? Att den här okontrollerade folkvandringsaktiga inträdet sker. Sen har vi dessutom frågorna om inte bara förhandlingar med andra länder exempelvis Turkiet utan även fysiska hinder av Grekerna har just nu på att bygga ett hinder i det grekiska havet i vattnet för att försöka hinder. Samtidigt som man skickar den reguljära armén till gränsen till Bulgarien. Det sker väldigt mycket saker. Något panikvarat intryck. Bortom det slutligen så megatrendaktig fråga om, om befolkningsutveckling i världen och vad som faktiskt på lite längre det, det handlar om. Du nämnde några siffror, Lars-Erik. Jag själv har fram med siffror här som är utvecklingen bara i Irak. Som hade, 1980 hade en befolkning på 13,5 miljoner. Och hade för förra året gått upp till 38 miljoner. Trots alla dessa krig och elämningar. Så det hände stora saker i Europas omedelbara närhet. Sen har vi en, det enkla förhållandet att när vi talar om cyber och teknologi som är också en, en huvud, en positiv agenda i det nya EU-projektet så är hela, hela området Mellanöstern och Afrika i väldigt hög en oreglerad marknad. Det finns nästan inte något, det finns några länder som är någorlunda väl reglerade hur man hanterar cyberhot och, 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 och personlig integritet och alla de här frågorna som har att göra med informationsutbytet. Men, men hela den frågan om hur man hanterar och reglerar risken för organiserad brottslighet med hjälp av finansiellt brottslighet och cybercrime så att säga, från söder är, är ett ökande problem. Jag kan nämna att när vi hade ett seminarium här för några år sedan om migration i form av människohandel så sa polisen redan då att Nigeria börjar bli ett av de största huvudverkarna. Och Nigeria profilerar så här finns säkert experter på detta här som kan notera att det finns alltså i de här megacities så bildas nu en kapacitet i den utbildade, yngre, frustrerade medelklassen att, att bedriva organiserad brottslighet på distans. Man behöver inte ens vara här utan man kan också bedriva organiserad brottslighet. Och det gör att när vi talar sen om terrorism och organiserad brottslighet i, som en, en, två sidor av delvis samma mynt så talar vi om frustration, radikalisering, polarisering mellan oss och, och söder. Som där svaren som vi sen kommer till efter kaffefas måste utformas på ett sådant sätt i lätt sagt. Att man inte, inte ökar den här frustrationen, ökar, späder på radikaliseringen eller ökar polariseringen. Därför att, och det är väl en huvudpunkt vi har, att vi måste ju vara själva. Både investerare och turister och alla möjliga måste ju finnas i Mellanöstern och i Afrika. Vi måste kunna arbeta där. Då kan vi inte ha en situation där vi uppfattas som fiender så fort vi går ut på gatan. Jag tillägger där bara att det finns dessutom i vår tid ett, ett oerhört missbruk. Det har blivit en politisk realitet i sig. 
Och det kanske mest slående exemplet på hur komplicerat hanteringen och regleringen av de här flödena är, är kanske just spridningen av kärnvapen som du talade om tidigare. Som ju är genom det här exemplet AQ Khan från Pakistan som vi försåg Libyen. Det är en oerhört spridd, prolifererad så så verksamhet. Alla möjliga människor i vårt eget samhälle kan vara inblandade utan ens veta om det. Allt ifrån resebyråer till försäkringsbolag till juristbyråer och logistikföretag och så vidare. Och, och att kärnvapnen har att göra med organiserad brottslighet, det trodde man inte för 11 september. Den aktuella rådsarbetsgruppen i, 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 i Bryssel, Kotär, sa alldeles före 11 september att man ska hålla isär de två begreppen. Det kan vi inte längre göra. Och vi kan inte heller hålla kärnvapenaspekten borta från terrorismen. Så med det skulle jag säga, det här är så oerhört kortfattat naturligtvis, men, men ändå kanske en, ett, ett exempel på de frågeställningar som man måste ställa, ta fram då på utmaning och hotsida. Där vi redan nu ser att att utforma svaren är oerhört komplicerat. Jag skulle säga först att, att det här helt klart är en, eh, en region i, som är direkt i Sveriges intresse. Eh, och man kan se ett antal olika intressen. Eh, först och främst, som ni är inne på, en migration, olika flöden och så vidare. Det påverkar direkt som land av vad som händer i, i den här regionen. Man kan också på det lägga allmänt utrikespolitiskt intresse, att mänskliga rättigheter och så vidare. Det finns problem i den här regionen som vi i alla fall enligt vår självbild har en sorts frihet att agera på. Men för det tredje att det här är vitalt för andra EU-medlemmar och vad vi får ut av vårt EU-medlemskap är historien baserad på en tanke om solidaritet. Det vill säga att vi kommer inte kunna ignorera eh, områden som ses som vitala för andra EU-medlemmar om vi själva förväntar oss hjälp med saker som vi gör som vitala. Så jag skulle hävda att vi har både direkt intresse och olika former av indirekta intressen. Sen kan man säga att för Europa som helhet så är det här en sorts det är ju Europas intressesfär i, i alla fall i en mening av ordet, det vill säga det är en, en sfär där vi har en mängd olika intressen. Det är inte en intressesfär i den säkerhetspolitiska analytiska meningen att det är, en, det är ett område som på något sätt anpassar sig till vår vilja och bygger sin politik utifrån våra preferenser. Absolut tvärtom. Men, men det är en, en region där Europa har uppenbara intressen. Om man bara ska skilja också mot den mot den östliga dimensionen som, som också ska hanteras. Där jag vet att, eh, att Sikorsky, polska utvecklings brukade säga att i, i öst har vi europeiska grannar, i syd har vi grannar till Europa. Eh, och någonstans så, så säger det väl någonting också om vilken, vilken roll vi kan spela. Eh, tittar vi österut så har så har EU en ganska tydlig roll. Det finns en ganska tydlig det finns en tydlig elefant där borta i öst som ska hanteras. Det finns en tydlig roll för EU och det finns framförallt en tydlig roll för NATO. Du säger öst håller vi på med avskräckning och det är helt och hållet NATOs ansvar. 
Eh, och sen så håller vi på med någon sorts eh, kalla en transformativ agenda som, som EU ansvarar för till stor del, till exempel Östliga partnerskapet. Eh, där man egentligen använder de verktygen som vi har tagit fram för utbildningen, det vill säga att olika former av morot och fiskor får länder att anpassa sig till ett system som vi tycker är bra med mer eller mindre framgång. Men det är det för den transformativa agendan. Eh, söderut så är EUs agenda på ett annat sätt uppsplittrad. Det finns ingen uppenbar arbetsfördelning mellan EU och NATO. Många kan nog säga att det är ganska svårt för NATO att hitta en rimlig uppgift överhuvudtaget, framförallt när man ska fokusera österut på avskräckning. Men det är heller uppenbart att EU kan ta på sig de utmaningarna som finns. Den transformativa agendan fungerar ju bäst när det finns någon sorts slutmål för länder som ska transformeras att antingen bli en del av Europa eller i alla fall bli som Europa finns inte den här viljan till transformation i säkert kan man varken bli en del av Europa eller bli som Europa så blir inte de här verktygen säkert bra det begränsar vårt inflytande ordentligt så att jag håller helt med om att det här är ett vitalt område att engagera sig i, men det är väldigt svårt. Det är svårt att anpassa mer efter de målen vi har. Det är svårt att hitta ett samspel med, med, med NATO i grunden med USA. Samtidigt kan man säga att det är syddimensionen som på många sätt kommer att, att påverka vad för sorts aktör EU blir. Med tanke på att vårt aktörskap är så tydligt och fastlåst när det gäller öst, men det är så öppet när det gäller syd. Och bara som ett exempel med, med Iran-konflikten så är det till stor del det som har eh, byggt upp eh, den, liksom, den senaste utvecklingen mot mer autonomi. Det vill säga en sorts stor upplevd oförrättat USA med sitt sanktions, sina extraterritoriella sanktioner och sekundära sanktioner eh, går på europeiska företag som fortsatt vill handla med Iran enligt en europeisk politisk önskan. Det här kan de inte längre göra för att kostnaderna blir för höga och det finns då ambitioner inom Europa att vi måste göra oss oberoende, vi måste kunna driva en egen politik. Så att det, är ju, det är ju i syd som så att säga, EUs nya förfin eh, etableras eh, för att hantera. Eh, det jag skulle vilja liksom, kanske också fråga tillägga, jag, jag har jag era kategorier här med då, inom då, inom regionala krig och det sättet det kan spela över är helt rimligt och även flödesdelen. Jag skulle ha två stycken <hör> punkter som kanske kan komplettera eller utveckla. Det ena är att jag lite saknar i alla fall än så länge en, ett mer <hör> helhetsgrepp kring vad händer när syddimensionen tydligt igen blir en arena för kolliderande stormaktsintressen och intressesfärer. Mm. <hör> Vi har levt med nu under ett antal år att, att USA sakta eh, drar sig tillbaka eller i alla fall blir mer selektivt intresserade av, av den här syddimensionen. Eh, de behöver inte samma behov av, jag menar, det är ganska radikalt, de har gått från att vara en energiköpare till att, till att själva förse delar av energi. Det är en fundamental skillnad. Eh, men nu, deras intressen förändras. Vi ser hur Kina med, med Belt and Road Initiative bygger makt hela vägen fram till Europas gränser i öst men också genom Afrika och, och därmed har, har skapat någon sorts eh, manöver här med, med gigantiska infrastruktur och påverkansprojekt. Det här kommer ju att också spela in i 
framöver då, hur, hur Europa kan hantera. Vad har vi ens för roll att spela i den här regionen? Och eh, ett sånt eh, liksom stormakt, vad händer helt enkelt i en framtid när, när fler delar av världen blir tydliga eh, fält för stormaktskonkurrens? Och vad händer med den här regionen? Så ett helhetsgrepp och inte bara titta på respektive konflikt. När det gäller det här med flödesskydd och eh, att hantera det så kan man ju spontant tänka att ja, ja, det, det är ju mer av en liksom, ska säga, alltså, mjuk säkerhetsfråga. Där borde vi i alla fall europeerna kunna enas. Det här med att stoppa krig och elände, det, det är ju svårt och känsligt och ironiskt. Det, det kan man förstå att det är komplicerat. Eh, jag skulle säga att det är, är nästan tvärtom. Det är just i den här flödeskontrollen som, som europeiska länder faktiskt har eh, ibland radikalt olika intressen och det kommer slå igenom. Vi har sett det historiskt eh, när det gäller dataflöden, den stora oron över på den tiden var det USA som tog på agendan efter Snowden och så vidare. Vissa EU-länder ville gräva i det här. Eh, andra, Sverige till exempel, Storbritannien hade ingen större lust att använda EU som ett ramverk för att ta tag i de här frågorna och undersöka det. Vi ser det när det gäller energi, energiflöden, kablar, eh, Nord Stream 2, för vissa är det här ren ekonomi, för andra är det allra högsta grad politik. När nu USA lägger sig i, då kommer att spela Tyskland upp det liksom, europeiska kortet igen. Vi måste vara autonoma i grunden olika nationella intressen. Eh, och, och till följderna så här, vi ser en ny iver för industripolitik i Europa som också handlar om att hantera de här eh, flödena av innovationer, handel och så vidare. Men som baseras på olika nationella intressen och de ser väldigt olika ut i Europa. Så att, eh, när ni tittar på den här delen så skulle jag bara akta mig för den eh, synen att det här är någon sorts soft power-områden. Och där borde väl i alla fall Europa kunna spela en roll. Det kan vi säkert, men det kommer inte att bli lätt. Vi har en lokalt intressen där. Slutligen bara om, eh, om det här med att medlen vi gör kan, kan sedan slå tillbaka på olika sätt så är det helt klart och, och jag skulle säga att en, en, en väldigt fundamental eh, intressenomsättning här för allt när det gäller, eh, gäller medelregionen och Afrika är med vad kan vi ha för politik som, som ni var inne på som inte skapar och föder frustration Ja, förmodligen en politik då som, som skapar välstånd, bättre levnadsförhållningar och så vidare. Men vi vet också att det är precis den politiken som höjer allmänna välståndet som också skapar mer rörlighet. Mm. Eh, och rörligheten är ganska känslig från ett europeiskt perspektiv. Eh, så där har man någonting att hantera. Det här trodde man kanske inte var ett problem under många år. Man levde i föreställningen och det är så vi egentligen har byggt upp vår relation under decennier. Att om vi skapar goda livsförutsättningar i andra regioner, då kommer folk vilja stanna där och, och njuta av sina länder och sin ökade levnadsstandard. I de allra flesta fallen så är det fel. Ju rikare man blir desto mer benägen är man att köpa en flygbiljett och åka någon annanstans för att ytterligare skapa sig ett bättre liv och så vidare. Det här är en fundamental intressemotsättning i hur det ser ut idag. Som ni är inne på, rent strukturellt är det ingen intressemotsättning. Vi kommer behöva jättestora flöden från syd till norr om vi inte totalt vill bli ett liksom, museum och åldras i förtid. Men rent politiskt i dagsläget så är det i allra högsta grad en, en intressemotsättning som måste hanteras. Stort tack. Vi har stor tidsnöd i Julius, men din korta kommentar. Ja, så kort som möjligt. För det första då håller jag helt med Björn i det han säger att det är ett intresse att vara engagerad i alla de här utmaningarna som nu emanerar eller i alla fall utspelar sig i syddimensionen av samma skäl som Björn så bra redo för. 
Det är förstås så att det finns en form av humanitär, altruistisk drivkraft i att hjälpa till att förbättra och stabilisera stationer i de här utsatta regionerna. Det finns ett egen intresse kopplat till det eftersom många av de negativa effekterna spiller över på inte minst säkerheten i Europa och på andra områden. Och sen finns det förstås den viktiga aspekten kring den solidariska säkerhetspolitiken, det vill säga att om vi räknar med att kunna få stöd i händelser av kris i vårt område måste vi också engagera oss i kriser som är viktiga för våra nära säkerhetspolitiska partners. Så det finns olika skäl för det. Jag tror att en viktig insikt här är att det är svårt faktiskt att särskilja utmaningarna i syddimensionen från de i östdimensionen för på något sätt är de lite kommunicerade kärl ja. och det kanske man kan avspegla också lite mer i det framtida arbetet. Ni är inne på vissa konkreta exempel som jag tycker är riktiga och viktiga att uppmärksamma en sån sak ni, ni nämner här ja, Soleimani, Irak, Iran och så vidare ett av de efterspelen blev ju att Trump fick ut och sa att NATO måste ta, nu ta ett mycket större ansvar i Mellanöstern. Vad det betyder riktigt. Det har man nu inom NATO valt att tolka som att ja men vi bygger ut vår NATO-operation NMI som heter NATO Mission in Iraq. Och de kan sedan då successivt kanske ta över ansvar över en hel del av det som nu görs inom den här OER, Operation Inherent Freedom. Det är så mycket det är den insats som Sverige deltar i. Och Sen kan man också tänka sig möjligtvis andra initiativ inom NATO-ramen. Project Instability finns det någonting, ett ramverk inom NATO som man är lite sådär kapacitetsutbyggnad. Inte helt tydligt på vilket sätt det egentligen bidrar till ett mervärde i förhållande till det som EU gör. I vilket fall som helst så får ju det ju till konsekvens då att tvärtom det jag sa tidigare så blir det ju mer fokus på krishanteringsinsatser och långt bort i stan för NATO och mindre då på kollektivt självförsvar i Europa. En sån konsekvens. En annan konsekvens, Syrien som ni är inne på, det kan man ju minnas då att det var ju faktiskt det faktum att USA drog sig ur då ganska så unilateralt och Turkiet gick in som ledde till att Macron fick för sig uttala NATO som järndöd. Också en direkt konsekvens i förhållande till östdimensionen förstås. Det har skapat stor frustration och eh, motsättningar inom NATO. Sydöstdimensionen. Exakt, sydöstdimensionen. Eh, eh, Libyen som du är inne på också, liksom, det är ju en eh, arena nu för någon form av regional stormaktskonkurrens, Rysslands roll där, eh, och eh, även Turkiet. Eh, jag inte komma in på det så mycket, men det är riktigt att eh, man nu har enat sina med att man ska, eh, man ska avsluta operation Sofia. Istället skapa en ny insats. Den ska nu förhandlas. Det man har enats om på FHC tidigare i veckan är ju en ny politisk deklaration som lägger fram ett antal principer för hur en ny insats ska se ut. Man kan notera att även Operation Sofia hade ju som uppgift att övervaka FNs vapenembargo och utbilda libyska kustbevakningen och försöka hindra människosmuggling etc. Så det här blir lite på egentligen hur man väljer att presentera det. Hela Sofia blev ju rätt toxisk för många medlemsländer. Inte minst i samband med att Italien har satt stopp för den fortsatta fartygsövervakningen av det här på grund av de migrationsströmmarna som då kom till Italien. Exakt det här kommer utformas på vi se helt enkelt. En sista poäng. Jag inte nämnt det så mycket nu. Jag tror att ett annat otroligt viktigt område framöver i syddimensionen är med också koppling till östdimensionen här Sahel. Mm. Det är ju ett väldigt viktigt område för inte minst det svenska engagemanget. Det är vår största eh, insats inom ramen för MINUSMA. Eh, 
Vi har andra eh, engagemang. Eh, ett stort biståndsmottagande land för oss. Vi är engagerade i alla EU-insatserna där. Eh, och det är en, också en arena för det som är inne på lite då. En, både regional och kanske folklig pyrande missnöje med hur de internationella insatserna mm. bidrar egentligen till stabilitet och säkerhet i det området. Mm. Och det är möjligt att den debatten också späs på av andra externa aktörer som har ett intresse av att skapa ytterligare problem helt enkelt. Så det här är ett stort problem och går det som jag ser framåt. Mm.